0: I'm going to play with us. Red rum, red rum. Kingo, Kingo, Kingo. King W środowisku podcasterów panuje takie niepisane prawo. Mówi się, że można używać tego terminu i nazywać się podcasterem dopiero po nagraniu 10 odcinków. Z dniem dzisiejszym zatem wita się z Wami Kingowiec, fanatyk, kolekcjoner, recenzent, drobny pijaczyna oraz podcaster Mando. Wasze zdrowie. Czołówka także powinna wam dać nieco do myślenia. Będzie to trochę inny odcinek, w którym pokrótce spróbuję opowiedzieć o takim zjawisku jak zjazdy fanów. Choć temat ruszę raczej ogólnie, bo jest dość ciężki do wyczerpania. I w zasadzie jak ktoś kiedyś uczestniczył w podobnym spotkaniu, ten wie, że niemożliwym jest oddać w jakiejkolwiek relacji genialności takiego zjazdu. W naszym przypadku to dodatkowo nie jeden zjazd, a wiele lat wspólnych spotkań, z których każde kolejne było inne od poprzedniego. Zacznę może od czegoś innego. Wraz z fanklubem Star Wars, do którego należę, w 2009 i 2010 roku współorganizowaliśmy dwie edycje gigantycznego konwentu Star Force, poświęconego Sadze. Za każdym razem odwiedzało nas trochę gości z zagranicy i za każdym razem byli oni pod wrażeniem polskich fanów. I choć ta konkretna historyjka dotyczy fanów Sagi, to tak naprawdę wszyscy polscy fani są cholernie wyjątkowi. Dwa lata temu odwiedziła nas grupa Belgów i oni autentycznie byli zdziwieni, że w Polsce ludzie Ludzie, którzy nie są zrzeszeni w żadnej oficjalnej organizacji fanowskiej, a po prostu są fanami, robią rzeczy na taką skalę. I tutaj naszą siłą jest właśnie mały kraj, w którym mieszkamy i możliwości, jakie nam daje, ale także chęci spotykania się nawzajem. Bo tak naprawdę, i to dotyczy wszystkich grup fanowskich, polscy fani lubią spotykać się w rzeczywistym świecie i każdy, kto wykaże taką chęć, szybko wkręca się w to środowisko i staje się kimś więcej niż tylko nikiem na forum. Samo zjawisko zjazdów... Hmm, no może jestem tutaj w błędzie, ale mam wrażenie, że nie jest to coś organizowanego na szeroką skalę przez wiele grup fanowskich. A może po prostu mało miejsc odwiedzam w internecie i, i tutaj zwyczajnie się nie znam. Sam jednak niewiele takich rzeczy widziałem w necie, a jeśli już, to albo były to pojedyncze przypadki, albo zwykłe spotkania kilku osób w barze, szumnie nazwane zjazdem. Inna sprawa, że ja obracam się głównie w środowisku fanów szeroko pojętej fantastyki, a ci nie muszą bawić się w organizację zjazdów, z skoro mają konwenty. My zaczęliśmy spotykać się w 2004 roku i trzeba z góry powiedzieć, że nigdy nie były to spotkania czysto kingowe. Od początku istnienia serwisu King stevenking.pl byliśmy podpięci pod forum dyskusyjne, które stworzyliśmy wraz z kilkoma innymi serwisami. One oczywiście zmieniały się na przestrzeni tych 10 lat, bo tyle nam jakoś teraz stuknęło, czy na dniach stuknie. Ale taki stały trzon jest od samego początku po dzień dzisiejszy. Zorganizowaliśmy jak dotąd 19 zjazdów. I z przyjemnością, ale też z lekkimi obawami o stan mojego umysłu mogę powiedzieć, że moja osoba jest jedynym punktem wspólnym tych wszystkich spotkań, a przynajmniej jedynym wspólnym ludzkim czynnikiem. Nasze zjazdy można też podzielić na kilka etapów, choć to są raczej delikatne zmiany, odczuwalne mocniej, jedynie dla ludzi, które w tym całym cyrku uczestniczyły. Od początku przyjęliśmy formułę kilkudniową. Zwykle najpierw znajdujemy miejscówkę, potem zaczynamy robić listę, a ta szybko rozrasta się do takich rozmiarów, że pojawiają się obawy o pojemność wynajętego domu. Ale ostatecznie, im bliżej zjazdu, tym lista coraz bardziej zaczyna się odchudzać. Nigdy nie praktykowaliśmy jakiś przedpłat, Poza oczywiście tym, co wymagane, ale tu zwykle szybko znajduje się kilku chętnych do opłacenia zaliczki i jest to zawsze taka umowa kumplowska. My wierzymy, że nas nie olejesz, a ty jeśli jedziesz pierwszy raz, to też musisz nam zaufać. I tu w sumie dochodzę do takiej dość istotnej kwestii. Mi nigdy nie było dane odczuć tego, co może odczuwać osoba, która postanowiła po raz pierwszy pojawić się na zjeździe. Jak ja jechałem na swój pierwszy zjazd, to była nowość dla wszystkich na nim obecnych. I dla mnie to był zjazd wyjątkowy, choć bardzo malutki, bardzo inny od tego, co robimy teraz. Ja nigdy nie zapomnę tego pierwszego spotkania, gdy siedziałem sobie na krakowskim dworcu ze cmentarzem dla zwierzaków w ręku, a podszedł do mnie Peny i zagaju. Twoje zdrowie, peny, tak w ogóle. Do tej pory bardzo dużo się wydarzyło i większość z nas może już chyba nazywać się przyjaciółmi. No i to musi być chyba cholernie trudne dla takiej osoby, która stwierdza, że chciałaby w tym całym zjeździe uczestniczyć. Ja przyznam się, że kilka lat temu w podobny sposób wbijałem się w środowisko fanów Star Wars, które też uważane jest za bardzo hermetyczne i na konwentach często traktowane niczym sekta. Początkowo miałem obawy i, i dziwnie to było wyruszać samotnie na konwent, ale ostatecznie bardzo szybko i bardzo łatwo wsiąkłem w to środowisko. Także mam choć mglisty pogląd, jak to może wyglądać z punktu widzenia takiego zjazdowego nowicjusza, ale to jednak trochę inna sytuacja. Konwent sam w sobie dostarcza jakiś rozrywek, więc nawet jak się nie pozna nowych ludzi, to jest czym zająć czas. Na zjazdach my nigdy... No prawie nigdy nie bawiliśmy się w przygotowywanie atrakcji. To są po prostu spotkania ludzi o podobnych pasjach, które w większości opierają się na wspólnych dyskusjach, zabawach, no i nie okłamujmy się sporej dawcy alkoholu. Uga, czeka, uga, uga. Inna sprawa, że jak dotąd chyba wszyscy zjazdowi debiutanci wracali do domu zachwyceni, więc może jednak czasem warto się przełamać i zdecydować na taki wyjazd. W zasadzie przez te 7 lat, kolejne yy, ja dopiero teraz policzyłem sobie, że to aż tyle czasu upłynęło. Przechodziliśmy przez różne etapy. Był jeden taki obfity rok, w którym w ciągu 6 miesięcy zorganizowaliśmy cztery zjazdy. Były też lata słabsze, ale nigdy nie było roku bez zjazdów. Były też takie spotkania, na których krystalizował się przyszły kręgosłup zjazdów. No bo niby tylko ja nie opuściłem żadnego z nich, ale też trzeba zaznaczyć, że spośród ludzi, którzy byli na dwóch pierwszych spotkaniach niewielu zostało do dziś. Te dwa pierwsze zjazdy były dość specyficzne. Szczególnie drugie, które było tak naprawdę spotkaniem redakcji i sympatyków serwisu Carpe i Zostawialiśmy na nim magazyn poświęcony horrorom, który planowaliśmy wprowadzić znaczy ja mam z większością z tych ludzi nadal kontakt prywatny, ale właśnie problem w tym, że to tylko prywatny choć to też jest fajne, że na pierwszym zjeździe przed siedmioma laty było siedem osób z czego jednej wtedy nie znałem i nie znam do dziś, ale cała reszta w taki czy inny sposób albo gdzieś tam się cały czas w środowisku przewija albo mam taki czy inny kontakt z nimi choć tak naprawdę dopiero na trzecim zjeździe pojawiło się sporo osób, które przyjeżdżają do dzisiaj prawie od początku mieliśmy też takie stałe daty spotkań które z czasem stały się w zasadzie jedynymi. I tak. Od sześciu lat spędzamy wspólnie każdego Sylwestra. W tym roku po raz pierwszy nie udało nam się zorganizować tego zjazdu. A od pięciu lat... Spotykamy się w długi weekend majowy. Czasem udaje nam się też zorganizować zjazd wakacyjny, ale te nie cieszą się aż taką popularnością. Trzeba też zaznaczyć, że od kilku lat wspólnie wyjeżdżamy na te największe konwenty fantastyczne oraz wszystkie wydarzenia związane z Kingiem na terenie naszego kraju i w jego najbliższym otoczeniu. Tak naprawdę wystarczy jedno rzucone hasło, by zebrała się większa czy mniejsza grupka ludzi chętnych na wyjazd. I co ciekawe, nawet ci, którzy z tej czy innej przyczyny odłączają się od nas, często nadal spotykają się w mniejszym gronie i to jest fajne, bo choć zawsze wkurza mnie, jak ktoś przestaje się już udzielać w tym środowisku, to fajne jest to, że... Ten wspólnie spędzony okres zmienił dużo w życiu wielu ludzi. Nawiązały się przyjaźnie, które często są kontynuowane już w innym miejscu. Mamy też na koncie jedną parę, która doczekała się potomka i siłą rzeczy zmuszeni byli spasować, jeśli chodzi o zjazdy, ale swego czasu stanowili trząs spotkań. Ludzie, spoza tego całego cyrku, często pytają mnie, co wy tam na tych spotkaniach w ogóle robicie? Powiem tak, jeśli ktoś był choć raz na takim zjeździe, to wie, że jakiejkolwiek odpowiedzi bym nie udzielił, to zawsze będzie to uogólnienie i spore niedopowiedzenie. Nagrywam to jednak też z myślą o ludziach, którzy może w przyszłości zdecydują się na taki wyjazd. Patrząc na niektóre zdjęcia pozjazdowe, można by odnieść wrażenie, że poza chlaniem tam się wiele nie dzieje. Nic bardziej mylnego. Pamiętajmy, że spotykają się tam osoby o dość podobnych zainteresowaniach, więc może odpowiedzcie sobie na takie pytanie. Załóżmy, że odwiedzacie swoich codziennych znajomych. Bez różnicy, czy mówię do dorosłych ludzi, czy młodzieży. Czy jest coś, o czym chcielibyście z nimi pogadać, albo coś zrobić, a zwyczajnie nie możecie, bo choć to dobrzy znajomi i fajnie się wam z nimi żyje, to tak naprawdę są to ludzie z zupełnie innego świata. Na zjeździe spotkacie osoby takie jak wy i to jest bez różnicy, że ja znam się z niektórymi z tych ludzi 10 lat, a ciebie drogi słuchaczu jeszcze nigdy nie widziałem. Na zjazdach normalną sytuacją jest, że przyjeżdża ktoś nowy, pełen obaw, siada do stołu i po minucie czuje się jakby był częścią tej rodziny. To jest cholernie fajne, bo mimo, że pozory mogą świadczyć, że taki zjazd to tylko bardzo hermetyczne chlanie, impreza i nic ponadto, to w rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Nie umiem o tym opowiedzieć, by nie sprowadzić tego do rangi zwykłego banału. No bo tak naprawdę, jak powiem wam, że siadam sobie z kolesiem i przez godzinę dyskutuję o jakiejś serii komiksowej, potem idę dalej i wbijam się w zażartą sprzeczkę na temat finału jakiegoś serialu, dalej mijam ludzi przy planszówkach, potem obejrzę sobie w grupie jakiś zryty film klasy B i to taką mega tandetę, co gdybym był wśród normalnych znajomych, to mógłbym co najwyżej rzucić dla żartu tytułem, a tu oglądamy to od deski do deski wśród stal w śmiechu i dobrze się przy tym bawiąc. Gdzie indziej widzisz ludzi robiących sobie sesję zdjęciową z książkami? I to jest tutaj widok naturalny. Ludzi dyskutujących do szóstej rano o sensowności wymyślania nowego gatunku w filmie i literaturze. Ludzi dyskutujących za wzięcie o jakimś jednym wydaniu książki. I tak bym mógł godzinami wymieniać, a wszystko to w kapitalnej atmosferze i przez jakieś cztery dni, 24 godziny na dobę. Nic tak nie doładowuje baterii jak takie spotkania. A to, że chlejemy przy tym na potęgę, Czasem gołymi dupami świecimy, albo kończymy imprezę w damskich ciuszkach, to już inna sprawa. Ciekawi mnie, jak długo jeszcze uda nam się to organizować. Niby od kilku lat starzy zjazdowi wyjadacze ze mną na czele marudzą, że to już nie to samo, że powoli trzeba zwijać interes, bo brak już zainteresowania. No i nie jest to marudzenie do końca bez powodu, ale jednak cały czas robimy swoje. I może już teraz sporadycznie, ale czasami nadal zdarza się taki zjazd, po którym wszyscy wracają cholernie zadowoleni, pełni kolejnych pomysłów i chęci, by dalej to robić. I tu naprawdę apeluję do tych wszystkich, którzy się jeszcze wahają. Tak jak mówiłem na początku. To Pewnie jest trudna decyzja, by przełamać się i zdecydować na spotkanie z ludźmi, którzy znają się od tylu lat. Ja sam nie wiem, czy gdybym miał teraz zaczynać, to bym się na to odważył. Ale kurde, my zawsze, a przynajmniej tak mi się zdaje, cholernie ciepło witamy nowych uczestników. I zawsze cieszy nas perspektywa takiego zjazdu, na którym frekwencja nowych osób jest spora. No bo ile można w końcu te same mordy oglądać. Także jeśli słucha mnie tutaj ktoś, kto nigdy na zjeździe nie był, a chciałby się na niej znaleźć, to w najbliższym czasie będzie sporo okazji, by wspólnie skrzyżować kufle. Już za tydzień spora grupa naszych pojawi się we wrocławskim zamku w Leśnicy podczas konwentu Dni Fantastyki, na który serdecznie zapraszam. Będzie na nim kilka atrakcji kingowych, ale to też jak do tej pory jedyny konwent, który stawia na horror i ma w swoim programie cały blok poświęcony temu gatunkowi. Także poza samą okazją do spotkania będzie też masa atrakcji, w, naszych klimatach. w sierpniu uderzamy do Poznania na Polkon, a kolejny, dwudziesty zjazd organizujemy dopiero w Sylwestra, więc jest jeszcze sporo czasu do namysłu. Na koniec wypada mi wspomnieć także, że również podcasterzy postanowili wyjść za swoich gąbek i już w sierpniu organizują swój pierwszy zlot, o czym dokładniej poczytacie w serwisie podcastofon.pl. Sam zbytnio nie wgłębiałem się jeszcze w ten temat, ale biorąc pod uwagę fakt, że za kilka dni zaczynam wakacje, a zlot odbywać się będzie rzut beretem od mojego miejsca zamieszkania, to pewnie w najbliższym czasie bardziej się tym tematem zainteresuję. Choć na samą myśl, że mam się wbijać w kolejną społeczność, już dziś boli mnie głowa i wątroba. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, a z tego co zapewniają organizatorzy, planowane są jakieś atrakcje, a sam zlot ma formę mocno otwartą, czyli mile widziani są podcasterzy, ich znajomi, rodziny, a także słuchacze, ich znajomi, rodziny, to może znajdą się chętni na wspólny weekend pod Bydgoszczą. Ja tymczasem kończę. Albo w sumie nie. Przywitałem Was naszym zjazdowym hymnem. A zakończę fragmentem koncertu karaoke z Sylwestra 2009 roku. Przed Państwem Nocny Ingo w dumce na dwa serca. Jak ma kobieta tam są tam 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 O tam tam Od tam 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 tych tam 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 w tobie I zraźni... <śmiernie> tam nie powiedzą, bo ja mam nauczać. Zdrowiłeś mnie, A, a, a weźcie się tu, się, bo... Daj na końcu później. nie? O, mój Bo... Bo... O Słońce zoni, z za siebie, gdzie najcieśniej. nie, <grystanie>